0: Boa noite para todos. É muito comum quando nós nos defrontamos com as nossas dificuldades, com os nossos dramas e as nossas dores, com os problemas que nos acolhem, que nos aparecem no curso da existência, nós nos indagarmos a razão dessas próprias dores, nós nos questionarmos com relação ao amor de Deus, em relação à sua misericórdia, à solicitude e providência do Criador, quando nós observamos muitas vezes, embora não sempre, que as nossas vidas estão cheias de lágrimas e que os nossos dias passam através de frequentes problemas. Em nosso socorro, a doutrina espírita vem a nos esclarecer que ao contrário daquilo que nós costumeiramente imaginamos, a vida na terra não existe para que nós estejamos aqui para simplesmente gozar todas as facilidades, todas as alegrias e todos os prazeres que a vida pode nos oportunizar a doutrina espírita comparece diante de nós para nos trazer entre outras coisas a informação de que nós estamos na terra para um propósito educativo para um propósito que nos vai favorecer o encontro nosso com a felicidade verdadeira, que não é a felicidade do corpo, que não é a felicidade da existência carnal, que não é a felicidade decorrente de uma vida de prazeres e de alegrias humanas simplesmente, mas que o grande objetivo das nossas vidas, é a educação profunda do Espírito que o grande objetivo pelo qual nós encarnamos na Terra não foi outro senão nos oportunizar as experiências que nós necessitamos como Espíritos para que aprendamos o caminho da verdadeira felicidade por essa razão nos diz a doutrina espírita que antes de nós nascermos na terra Deus em sua infinita misericórdia Em sua infinita solicitude E verdadeiramente preocupado Com o nosso progresso legítimo E com a possibilidade De que nós conseguíssemos avançar Dentro do processo de conquista de nós mesmos e de alcance da felicidade real... nos deu a oportunidade para que nós renascêssemos na Terra... e encontrássemos durante a existência física... as experiências que nós necessitávamos... para que aprendêssemos a sermos melhores do que aquilo que nós somos. Assim, por exemplo... Se nós trazemos nas nossas almas um orgulho danado, uma arrogância que não passa, uma prepotência que não tem aquilo que retire de nós, o que faz Deus a nosso benefício? Ah, meu filho, ou minha filha, já que você é tão orgulhoso Tão arrogante e prepotente, eu vou lhe dar uma oportunidade para educar você nessa área. Você vai renascer lá em Rondônia, lá em Porto Velho, e vai nos oferecer uma família de uma condição, por exemplo, humilde, em que os nossos sonhos de grandeza não consigam se realizar. Que a gente tenha tanto sonho de ser grande, mas alguma coisa parece que conspira contra a gente. Desejamos ser pessoas influentes e alguma coisa parece que nos foda. Quando fazemos um concurso público que tem 50 vagas, nós somos os 51, só para não entrar. Quando a gente consegue ficar em segundo lugar, só tem uma vaga. Aí a gente vai ficando sempre naquela angústia, como se existisse algo que fosse contra nós. Mas esse algo que aparentemente, parece conspirar contra a nossa felicidade nada mais é do que a mão do Criador a nos impulsionar para experiências que nos capacitem a vencer determinados vícios da alma que nós trazemos dentro dos nossos corações o Espiritismo não quer dizer com isso que nós não devamos lutar que nós não devemos procurar pelo nosso bem-estar. Não, claro que não. Nós devemos lutar no limite das forças, não nos acomodarmos, procurarmos a nossa melhoria, lutarmos sem prejudicar a ninguém, sem enganar os outros, mas lutar até onde nos for possível para alcançar as melhorias que nós gostaríamos de ter para nós. Mas, se empreendendo todo o esforço que eu faço, ainda assim eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, é um sinal de que Deus deve ter uma explicação mais do que razoável para que eu não tenha acesso à condição de grandeza que eu gostaria de ter. Existem outras, por exemplo, que gostariam demais de ser um pouquinho mais bonito do que são. Oh meu Deus, por que me fizeste tão feio? Eu queria ser um pouquinho melhor, não precisava muito, só um pouco para que eu pudesse ter uma pessoa que eu fizesse. Mas muitas vezes essa nossa condição é exatamente para evitar com que a gente tropece nas mesmas pedras. E nós caímos em outras existências. Às vezes, os nossos pecados estão na área do egoísmo. Eu quero tudo para mim, tudo ao mesmo tempo e agora. Aí eu nasço numa família de 12 irmãos, daquelas que nem a escova de dente é privada, tudo é compartilhado, nada é pessoal. Todos os brinquedos estão comprados para todos. Ninguém tem nada, nem o pente, nada. E nós somos por isso, obrigados a repartir tudo o que temos. E este exercício que nos desespera, que nos angustia, que nos enlouquece, é exatamente a proposta que Deus traz para nós, para o nosso crescimento espiritual através de experiências que os espíritos mesmos reconhecem são dolorosas fazem sofrer doem produzem lágrimas é verdade mas são experiências que muitas vezes aparecem como sendo o remédio mais adequado para recuperar uma alma complicada enferma e que traz dificuldades na área do comportamento quando falamos que os orgulhosos renascem na condição de humildade que os extremamente sedutores renascem feinhos e que os egoístas podem nascer em famílias numerosas isso não significa dizer que os belos, os ricos e os que têm famílias de um só filho estão resolvidos diante da lei, absolutamente muitas vezes exatamente porque você traz o orgulho dentro de si é o orgulho personalizado Deus pode fazer a opção de uma existência humilde e singela ou pode dizer já que você é tão orgulhoso mas é útil eu vou lhe dar uma condição de destaque da sociedade mas cuidado porque o orgulho pode perder você Eu vou te dar uma posição na sociedade de destaque Você será uma autoridade Uma pessoa com riqueza, com poder Mas cuidado para que o teu orgulho não seja a tua pedra de tropeço Daí que orgulho pode ser dado a nós poder demais ou poder de menos Quando somos extremamente sedutores Podemos ter beleza de menos Ou beleza de mais para que a gente aprenda a educar. E quando somos egoístas demais, podemos receber coisas de menos ou coisas demais, exatamente para educar em nós o equilíbrio de ser sem reter, distribuir sem dó, sem pena de estar dando aquilo que na verdade não é nosso. Porque, embora a gente pense que não, mas o que eu vou dizer é verdade. Caixão não tem gaveta Não dá para levar nada E já dizia Jesus que a porta é estreitinha Só passa eu Os anéis não passam Os colares não passam As propriedades não passam Os títulos não passam Só dá eu E magro E magro Se for gordinho já é mais difícil de passar Porque a porta é estreita nós temos que passar só nós por ela O resto não vai. E nós nos agarramos a essas coisas como se elas fossem o nosso verdadeiro eu. Como se elas fossem o nosso tesouro, o que na verdade não é. E aí nos conta a doutrina espírita que nós somos muitas vezes uma alma comprometida, cheia de ilusões, de vaidades, de traços fortes de egoísmo de uma série de deformidades morais e todas essas deformidades morais que nós carregamos elas é que fazem com que nós reencarnemos da terra para encontrarmos experiências que nos parecem dolorosas mas são experiências necessárias para o nosso progresso são experiências que nós precisamos para crescer e que muitas vezes, nós mesmos, antes de reencarnar, solicitamos por ela, entendendo que o um pai difícil, a doença prolongada, a família complicada, a ruína financeira e uma série de outros dramas, seriam uma lição que eu precisaria ter para poder crescer. Eu mesmo pedir quando ainda na condição de espírito, tinha uma percepção da existência diferentemente daquela que tenho agora, quando já estou encarnado. Qual o resultado de todas essas coisas? Qual é a consequência de tudo isso diante da nossa vivência na Terra? É que quando nós encarnamos e que percebemos a distância que existe entre o sonho e a realidade, nós nos entristecemos. Temos, por exemplo, uma alma muito voltada para a questão da vaidade. Gostaria de ter um armário com 300 sapatos, roupas de todas as cores e um carro para combinar com cada cor de roupa que eu tivesse para ficar mais elegante na hora de eu sair. E nós não conseguimos isso. E isso provoca uma frustração, porque malmente eu consigo ter uma bicicletinha para ir trabalhar. Mas o meu sonho era ter uma Ferrari. E essa contradição entre a prática e o que eu sonho, e aquilo que eu tenho em mim, produz uma decepção muito grande. Um amargor na alma, que precisa ser cuidado para não se converter em doença quando as negativas que a vida nos dá nós não conseguimos tratar e absorvemos esses não's e passamos a ser um poço de reclamação nós tudo reclamamos nossa, mas é muito ruim pegar esse ônibus queria eu não pegar ônibus mais ah, queria eu que meu pai fosse uma pessoa maravilhosa Ai, quem me dera que eu fosse casado com uma mulher diferente da que eu sou. Ah, quem me dera que meus filhos fossem maravilhosos. Que eu chegasse em casa de noite e eles viessem me receber todos tomados banho já. Alegres e sorridentes com a tarefa feita. Jantar na mesa. E aí a gente se decepciona porque o meu filho adolescente é complicado. Oh, meu Deus! E aí a gente se angustia por isso. E essas nossas angústias, se não forem cuidadas, podem se tornar um vício da alma. Em que a pessoa não pode encontrar ninguém, que ela derrama o amargor dela no outro. Na parada de ônibus, ela já aproveita para dizer, mas está horrível a vida, né? Está um calor, está tudo caro. Está tudo uma droga e está piorando E vai ficar pior Quer dizer, a pessoa vai se contaminando por essas coisas E não vai percebendo que ela vai cedendo espaço Para a desesperança Para o pessimismo Para todas as coisas Que verdadeiramente fazem mal não só ao nosso psiquismo Como fazem mal ao nosso organismo nós começamos a ficar doentes fisicamente também ficamos doentes psicologicamente pelas decepções sucessivas pelas nossas angústias dos nossos nãos que a vida nos dá e ficamos decepcionados também porque adoecemos estamos cada vez piores e aí o resultado disso é que segundo a doutrina espírita esse estado mórbido Doentio, de tristeza, de decepção, de inconformação e ansiedade com aquilo que a vida não me dá, vai produzindo em nós uma experiência que o Espiritismo chama de convivência espiritual com entidades negativas. Espíritos que também são espíritos tristes, decepcionados, angustiados, derrotistas, pessimistas Acabam se aproximando de nós para nos dizer É verdade e vai piorar, não é muito, é muito, muito E aí ele diz assim, não, o pior já passou, o pior já passou porque o que vem agora é o muito pior não é? e aquela imagem de que a desgraça se aproxima vai produzindo na gente uma sensação de que o mundo está contra nós de que nós estamos desamparados nós estamos desassistidos que Deus não me dá o que eu quero quando na verdade Deus está me dando exatamente aquilo que eu preciso está me dando exatamente aquilo que é mais útil e eu me rebelando contra aquilo que Deus me oferece, acabo me apartando desse processo educativo para o qual a minha existência foi feita. A minha existência foi construída para que eu pudesse encontrar nessas decepções e nas tristezas e nos mãos que a vida me dá, o meu processo educacional. Aí eu me rebelo, não mas eu não quero isso eu quero o contrário do que está sendo me dado ora, receber o contrário do que aquilo que Deus nos dá é andar na contramão daquilo que Deus quer é não querer aceitar o processo educacional programado para a nossa existência na terra é nos consagrar a continuar ainda no estado de sofrimento decorrente das imperfeições morais que nós temos as nossas imperfeições morais nos fazem sofrer. E a programação educacional da nossa existência, embora seja um remédio amargo, é a estratégia de liberação nossa do nosso estado de sofrimento, para um estado de alegria e de felicidade. Mas nós nos rebelamos, nós não aceitamos. E se nós não cuidarmos disso, vai nos sufocando, vai tomando os nossos corações vai nos desesperançando e vai nos distanciando da certeza de que Deus nos cuida de que Deus nos guarda e de que Deus nos protege os espíritos dizem que na terra existem várias provações ruína financeira perda de familiar dificuldade na vida afetiva doença prolongada e sem cura e tantos outros dramas que são difíceis mas os espíritos falam que existe um drama que é a pior prova a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa na terra pior prova na terra no dizer dos espíritos não é a perda de nada disso a maior perda que nós podemos ter é a perda da fé porque se você perde o familiar e não perde a fé você balança com, justi com bastante justificativa que dói perder um familiar por mais que se saiba que existe a imortalidade que você vai encontrar amanhã mas dói você abrir a porta e não encontrar seu filho, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa Aquela pessoa que você amava, próximo de você Dói Amanhã nós encontraremos Mas enquanto estivermos na terra, dói Dói Entre as provas da existência Entre essas provas da existência A maior delas, segundo os Espíritos, é a perda dos queridos. Agora, a maior prova dentre todas elas É a perda da fé porque quando se perde a fé, eu perco o parente e posso enlouquecer. Eu posso receber a notícia de que tem uma doença incurável e enlouquecer, me desesperar. Se eu souber que, por exemplo, o amor da minha vida me apunhala pelas costas, eu posso perder o meu tino na vida. Por isso que a fé, na verdade, na visão dos Espíritos, é como se fosse a bússola que nós temos que para nos guiar nas provas da vida por pior que seja o mar revolto que eu esteja se eu não perder a minha bússola depois da tempestade eu encontro o rumo mas se na hora da turbulência no desespero da fé eu jogar a minha bússola fora como eu irei me guiar depois que eu tiver a tempestade passada é preciso que eu não perca a bússola na tempestade e essa bússola é a fé porque sem a fé nós poderemos entrar num processo de enlouquecimento na vida favorecido pela presença das companhias espirituais que terão acesso a mim espíritos desencarnados angustiados de dor desesperados na sua angústia podem se vincular a nós e nos retirar da lucidez nos projetando nos quadros dolorosos da chamada depressão a depressão, gente embora seja um problema que em princípio é psicológico ele é muito sério porque ele leva à morte a pessoa pode desencarnar de depressão e aí dizemos, ah, mas como já? que tristeza mata Mata Como mata? Mata pelo seguinte Enquanto nós estamos saudáveis Ou aparentemente saudáveis Nós nos contaminamos com germes E o nosso sistema imunológico reage a isso Eu me contamino E me descontamino Nesse nosso salão, por exemplo Nós estamos aqui respirando E compartilhando as nossas bactérias E os nossos vírus e estamos trocando aqui uma série de, de doenças diferentes Uma cachumba Um sarampinho Uma tuberculose Nós estamos aqui trocando Isso é normal Isso é normal porque o ambiente nosso é assim Quando nós falamos nas nossas gotículas de saliva Vai milhares de bactérias E vai contaminando o ar só que o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, quando recebe uma bactéria dessa, reage, ataca, destrói e você nem se sente doente. Se sente, na verdade, é mais apto para receber novas doenças porque você está com o organismo mais resistente. Vai ganhando cada vez mais resistência. Por quê? Porque estamos emocionalmente equilibrados ou pelo menos aparentamos estar. Quando nós entramos em depressão, que nós começamos a nutrir uma tristeza que não parece ter cura, uma angústia que parece que não sara, uma decepção profunda com a vida, um punhal cravado na alma que não tem quem tire, uma dor que não passa, um amargor que não cura nunca, nesse momento, em que a gente chora sem motivo Se entristece sem razão justa Perde o ânimo pela vida Só quer ficar deitado Perde o apetite Não tem sonhos, não tem ideais para realizar Só chora Só se angustia Precisamos é reagir a isso E aí Ficamos naquela angústia Aquela vontade de sumir Ai, quem me dera, meu Deus, se eu pudesse ter o dinheiro do Michael Jackson para fazer uma cirurgia, para mudar minha cara completamente, para ser outra pessoa, trocar de CPF, me reinventar. Ai, se eu pudesse descer o Rio Madeira para ir morar numa comunidade ribeirinha que ninguém me conhecesse, para eu me, me recomeçar, porque eu não quero que ninguém me saiba quem eu sou. Mudar para a Sibéria e para outro canto onde ninguém me conheça porque eu estou já desgastado não quero mais, não quero mais que me cansa quando nós vemos esse quadro que é um quadro típico da chamada depressão o que que acontece conosco? acontece uma alteração emocional em nós e essa alteração da emoção produz alterações químicas no organismo altera-se as condições químicas do ser os níveis de serotonina, dopamina que são substâncias importantíssimas para o nosso equilíbrio são afetadas e quando essas substâncias são afetadas o nosso sistema imunológico que nos defende contra as doenças começa a não funcionar de maneira, de maneira adequada qual o resultado disso? nós nos contaminamos com uma bactéria e ao invés de nós reagirmos ela se manifesta por exemplo digamos que uma pessoa passe quatro dias sem dormir acordado no, depois eu me senti o nariz escorrendo me senti o que? uma queda de imunidade que é, ela exigiu demais do organismo entrou em estresse aí a pessoa gripa mas ela não gripou porque ficou acordado. Ela gripou por quê? Porque o vírus da gripe veio e ela não conseguiu reagir ele se manifesta. Se ela estivesse bem, não griparia. A gripe não é uma coisa que ela se contaminou, é que ela não conseguiu reagir a isso pelo estresse. Estresse e depressão acabam com o nosso sistema imunológico. Aí a pessoa que está deprimida vive doente. Começa com uma inflamação renal, aí dá depois uma outra inflamação na articulação, aí dá uma gripe, inflama a garganta, o ouvido inflama. Ela vive de doença em doença. Quando ela pensa que ela vai curando, pega outra e pega mais uma, aí vai dizer, ah, eu sou doente mesmo. Eu, meu jeito não tem mais cura não, porque agora eu sou só doente. Eu sou uma pessoa doente. E aí ela vai absorvendo isso e acaba acontecendo que essa pessoa, daqui a pouco tempo, ela já começa a ficar internada aí vai interna fica deitadinha na cama dias deitada lá lá pega uma pneumonia no hospital muito tempo deitado com mão pulmão ali naquela posição pimba uma pneumonia como não tem muitas resistências para reagir a pneumonia ela avança pneumonia avança e se não cuidar vai desencarna de tristeza, porque a tristeza aniquilou a defesa e a pessoa se fragilizou diante de qualquer doença, até que quando ela vai na manicure para fazer a unha, um filete tire o um dedo fica deste tamanho porque tudo inflama, a pessoa não tem resistência, tudo, tudo inflama, tudo, porque não há como reagir ao processo de develar os germes que nos atacam. A depressão ela produz esse processo que é apoiado exatamente pelas entidades espirituais através do fenômeno da chamada obsessão, que pode nos produzir a sair da realidade, a levar o indivíduo àquela chamada loucura. Quanta loucura existe que na verdade não é loucura de fato. É loucura decorrente da aceitação da companhia espiritual, daqueles que me sugerem e que me arrastam na direção da loucura e a pessoa rompe com tudo não quer mais saber de nada se aliena, sofre uma decepção e rompe com a vida se entrega a uma depressão profunda e fica como que louco dentro de casa, que não trabalha mais não faz mais nada, só pensa na sua dor só pensa na sua angústia perde o prazer de viver e se entrega inteiramente ao seu sofrimento apoiado por entidades espirituais interessadas no fracasso dela enquanto espírito porque se ela desistir da vida eles vão achar bom porque eles não querem o sucesso dela não querem que ela vença as dificuldades que Deus colocou na vida dela exatamente para que ela cresça espiritualmente e se nós não cuidarmos dessa chamada depressão que pode nos levar a um processo de alienação que nós podemos chamar pelo nome de loucura, esse negócio pode chegar a um estágio tal em que eu mesmo, cansado de tanta dor, posso fazer até mesmo a opção pelo chamado suicídio. O suicídio, na verdade, que é a interrupção da vida, ou melhor, da existência, é um grande engano na visão do Espiritismo, porque a vida não acaba e às vezes a pessoa quer fazer isso para terminar com o sofrimento e acaba prolongando isso aí os estudiosos da área do suicídio dizem que os suicidas não querem se matar o suicida não quer se matar o suicida quer matar a sua dor ele quer matar a dor ele quer que a dor dele cesse mas como ele não consegue separar ele da dor ele se mata junto Vou dar um exemplo bem pálido Você está com uma dor de dente terrível Aquela dor é insuportável Você faz qualquer negócio Para acabar aquela dor Qualquer negócio Não, a, 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 doutor, tire logo, tire logo Porque se eu não aguento mais aquela dor Eu quero que tire aquela dor de mim Mas nós sabemos que quando tirar o dente Queira Deus Vai embora a dor junto Quando a gente não arranca o dente errado né? Arrancando o dente certo Vai embora a dor Vai embora a dor O suicida, ele quer fazer a mesma coisa Só que o que ele arranca É a própria vida Mas o que ele quer É arrancar a dor dentro de si E nesse processo ele arranca a própria vida Para acabar com o sofrimento E essa é uma ilusão que acontece Quando nós achamos que a vida não tem mais consenso e o Espiritismo comparece às nossas vidas para nos dizer que na verdade quando nós estamos numa situação que parece ser o caos meu Deus, eu falhei e agora essa na verdade é a grande experiência para a qual nós encarnamos o grande momento da existência é esse a pessoa de repente descobriu que está vai ficar cega Cego eu não vou ficar, então eu vou me suicidar porque eu não vou admitir que fique cego. Na verdade, a grande prova da existência era a cegueira. Mas eu não quis aceitar a cegueira. Então, eu, ao invés de ser cego, eu prefiro me matar. Não! Esta prova que parece ser superlativa, que não tem maneira de eu reagir a ela, é, na verdade... O grande processo educativo para o qual nós estamos encarnados, A grande prova, o grande momento da nossa existência pode ser esse. E na hora que nós nos defrontamos com a grande lição que a vida tem, eu me acovardo diante dela. Eu desisto dela. Eu fujo dela. Resultado, terei que voltar no futuro. Vou ter que voltar a essa experiência, porque experiência que a gente tropeça a gente retorna numa próxima existência melhor é passar logo melhor é passar logo para facilitar o nosso crescimento espiritual quanto mais nós tivermos condição de superar as nossas limitações e avançarmos no crescimento espiritual nosso fazendo aquilo que nós ainda não gostamos mas que sabemos que é bom para nós tanto melhor para a gente nós temos que começar a mudar o nosso procedimento a começar a fazer aquilo que a gente ainda não gosta porque a evolução é isso é a gente fazer aquilo que não está habituado a fazer mas que já reconheceu que é melhor para nós aí dói dói porque você tem que deixar de fazer o que gosta para fazer aquilo que ainda não gosta mas que racionalmente sabe que é melhor e esse processo ele dói não é prazeroso não mas a gente vai ter que racionalizar e dizer o que é que eu quero para mim. Eu quero a felicidade efêmera dos dias que estão passando ou eu quero a felicidade perene, a felicidade constante da felicidade espiritual. É isso que vai nortear as nossas decisões. Se eu faço a opção por viver toda a alegria do mundo, toda a felicidade do mundo e todos os prazeres que o mundo tem, não tenhamos dúvida. Estaremos fugindo ao nosso processo educativo e a dor deverá estar nos acompanhando nas nossas próximas existências. Mas quanto mais esforço eu fizer para compreender a família que eu tenho, para entender o meu papel dentro dela, para entender a minha relação diante de mim mesmo, diante do próximo e diante da vida, compreendendo a dimensão espiritual que eu tenho, tanto mais produtivo para mim tanto mais interessante para mim espiritualmente para que eu consiga dar o passo decisivo que é a espera e o investimento que Deus fez em nós durante essa existência eu queria aproveitar esse momento para deixar uma historinha para a gente conta-se e havia um navio enorme cheio de gente e esse navio estava no meio do mar à noite andando e no convés do navio havia um garoto havia um garoto que brincava no convés com seus brinquedos e os adultos por ali passando conversando andando no meio do convés e o garoto brincando ali no meio das, das pessoas. De repente o mar começou a ficar encapelado, começou a ficar cheio de ondas e as pessoas começaram a ficar meio assustadas porque era sinal de que uma tempestade se aproximava. Não demorou muito o que se imaginava acontecer. A tempestade chegou e o navio no meio da tempestade oscilava de um lado para o outro, e as pessoas começaram a se desesperar e a correr no convés do navio e o garoto brincando no meio delas ela chutava os brinquedos dele ele ia lá, pegava a pecinha, voltava continuava brincando e começou uma gritaria desesperada das pessoas no convés e o navio balançando cada vez mais a ponto de que a água, vez ou outra, já entrava no convés molhando as pessoas e aquela gritaria desesperada deu lugar ao pânico em que as pessoas se abraçavam gritando enlouquecidas e o navio cada vez mais balançava mais forte e algumas pessoas começaram a ser jogadas no mar e as pessoas se desesperavam, gritavam enlouquecidas e o garoto juntando os brinquedos tentava jogar o brinquedo dele e os adultos correndo chutando, uns mais desesperados ainda não tiveram paciência de nada e já se jogaram ao mar achando que a tempestade não ia ter jeito mesmo então é melhor se matar antes que se morra de outra maneira é melhor eu pular antes e começar a se jogar no mar e o desespero foi se dando e o um navio balançando de um lado para o outro durante muito tempo essa situação se manteve em que as pessoas gritavam caíam no mar, se jogavam e o um garoto tentando brincar até que depois de um bom tempo a camaria foi se fazendo Foi se acalmando Já era quase dia Quando o barco voltou à normalidade Os poucos adultos que sobraram Começavam a tirar a água do convés, A arrumar aquilo que estava quebrado Quando um dos adultos viu o garoto Disse, meu filho Você não estava ontem à noite na tempestade Jogando aqui no convés? Aí ele disse, era eu meu filho, você não viu as pessoas desesperadas ontem? Vi, elas até chutaram meu brinquedo. Meu filho, você não viu o povo que se jogou no mar? Vi, o povo que se jogou no mar. Meu filho, você não viu que o mar arrastou várias pessoas para dentro d'água? Vi, e você continuava brincando aqui no convéio? Você não teve medo, meu filho? E o garoto, virando-se para quem perguntava para ele essas coisas, disse: Não, eu não tive medo. Porque o meu pai é o piloto do barco.